0: Estás escuchando
1: Rotterdam Press.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en una emisión especial de Rotterdam Press, de nuevo en compañía del señor Juanito Pereira, quien en esta ocasión se suma desde el otro lado del mundo. ¿Cómo está, señor Pereira?
2: Hola Erasmo, muy bien, muy bien, ni tan al otro lado, pero sí un poquito lejitos Un poquito lejos, pero bueno, en esta
0: ocasión retomamos el formato de Juanito y las películas Porque una vez más está aquí el señor Pereira para hablar con nosotros acerca de una película eh, Que en lo personal me gusta mucho, tengo el ten entendido <risa> que el señor Pereira tiene por allí sus opiniones divididas Pero bueno, ¿de qué, de, de qué filme se trata señor Pereira?
2: The Bloodsport en inglés o en español contacto sangriento
0: Así es, una de las mejores películas en toda la filmografía de Jean-Claude Van Damme Uno de los grandes títulos del cine de artes marciales de los años 80 Una película de la cual de hecho hay muchísima información Que tiene un soundtrack padrísimo que prácticamente es el pretexto para hablar sobre ella en esta ocasión Así que pues vayamos con, con el primer tema musical y regresamos a hablar sobre este legendario filme ¿Cómo la ve?
2: Muy bien, vamos.
0: Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar, la verdad sí apesta a los años 80. Se, se titula Fight to Survive, es una canción, oh, sí. es una canción de Stan Bush, la cual se utilizó para el soundtrack de Bloodsport en el año 1988. Si bien el soundtrack, bueno, toda la banda sonora de esta película no sale al mercado como tal hasta el año 2007 bajo un sello llamado Perseverance, eh, dado que pues algunos de los temas de, de los temas musicales que aparecieron en esta película entraron en problemas legales unos años después. Pero bueno, es un fenómeno muy curioso este de cómo hay películas cuya música se tarda mucho, mucho tiempo en llegar al mercado en forma de disco. Y pues Bloodsport es un filme que se caracteriza por eh, pues porque en realidad sí es una película de calidad dentro de su género, pero a mí algo que siempre me llamó la atención desde pequeño era, era, era la música. ¿Usted qué nos puede decir, señor Pereira?
2: Bueno, antes de hablar acerca de la película, solo quiero decir que usted tenía así sus páginas de estas en MySpace y en High Five, así como, quiero la música y quiero el soundtrack de... Contacto sangriento, así es que únanse a mi Campaña para que la saquen en disco Y yo sé que usted fue, ¿verdad? Por, por, <risa> fue, fue usted el responsable De que esta cosa saliera En CD, ¿verdad?
0: Sí, la verdad, incluso hasta la fecha <risa> Tengo por allí unas peticiones En change.org para exigir que vuelvan a lanzar Bloodsport, pero ahora en un formato más moderno, ¿no? En Blu-ray, con 3D, con eh, todos estos contenidos adicionales. A lo mejor que hagan un pequeño documental donde citen a los actores y todo este rollo.
2: Remasterizado y todo. Exacto. Eh, para, para mí esta
0: es una joya del cine de artes marciales. Es una, es una, es una joya de los, de los años 80. Yo adoraba esta película cuando la no, pasaban no, no. en el Canal 5
2: difiero con, con el señor Erasmo, la verdad a mí me gustaba más Kickboxer, por ejemplo que sale un año después no entiendo la fascinación de, de Erasmo, de, tal vez es por la música, pero a mí la verdad me va y me viene la, la película las actuaciones, pues ya viendo un poquito de los clips, se me hace bastante risible la, la, la voz de, de Jean-Claude tratando de hablar inglés es también muy chistoso pero bueno o sea, sí, la, las escenas de, de acción, la, que son las peleas, pues están muy bien coreografiadas, están muy bien filmadas Pero el resto no entiendo por qué le gusta Erasmo y Quiero nada más, es un pequeño disclaimer, yo estoy aquí porque Erasmo quiso hacer esta película, como él ya dijo No, no porque yo haya querido, entonces discúlpenos, escuchas discúlpenos que una de las últimas transmisiones de, del año de, de Rotterdam Press sea esto no nos merece, no nos merecemos que nos escuche. <risa> bueno,
0: <risa> estoy de acuerdo con el señor Pereira en cuanto a que esta es una película que no ha envejecido muy bien, que digamos. Efectivamente, eh, cuando la repasas todos estos años después, tiene unos momentos francamente risibles, unas actuaciones bastante acartonadas. O sea... Yo la veía con unos ojos cuando era niño, la veo con otros ahora, pero no por eso me disgusta. Ahora, en lo que respecta a Kickboxer, ya, ya hablaremos sobre esa película y otras que aparecieron después dentro de la filmografía del de señor Van Damme en, en los bloques siguientes. Pero ahora, en lo que respecta a este título en específico, Bloodsport, bueno, esta es una película eh, estadounidense del año 1988 estelarizada por eh, Jean-Claude Van Damme. La cual, pues francamente, fue su vehículo de entrada al cine de acción de los Estados Unidos. Jean-Claude Van Damme en realidad no empieza su carrera como actor. Él empieza como peleador de, de kickbox o de full contact. Eh, y, y bueno, ahí luego contratan para hacer este filme. Eh, pues a modo de promoverlo como una... Un actor viable dentro de este género Dentro del cine de acción yo, yo sí considero que es Una de sus mejores películas Si no es que es su mejor película wow. Por lo menos... Eh, así si sí, hacemos como un top 3 de Jean-Claude Van Damme, yo sí la pondría en el primero en el segundo lugar Lo cierto es que este señor fue bastante famoso a finales de los 80 y durante los 90 O sea, prácticamente es heredero de toda esta tradición que traía, por ejemplo, Bruce Lee O sea, a él se lo llevó a manejar en su momento como la versión estadounidense de Bruce Lee Si bien él no él no es estadounidense, <risas> es, 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 este, es belga y efectivamente... Al momento de que graban Bloodsport, pues él no estaba... Vamos, él no es un hablante nativo del idioma inglés, entonces sí se nota que le cuesta un poco de trabajo. Ya en las películas que siguen lo hace un poquito mejor, pero... Eh, bueno, ¿de qué va esta cinta conocida en el mercado latinoamericano como contacto sangriento? Pues tiene que ver con un torneo de artes marciales de estilo libre clandestino conocido como el Cúmite... En el, en el cual el personaje de Jean-Claude Van Damme, llamado Frank Dux, eh, pues llega a, a participar. En esta historia Frank Dux es eh, un capitán del ejército de los Estados Unidos, quien en su infancia y juventud entrenó con un maestro de artes marciales llamado Senso Tanaka. Y bueno, esta dinastía Tanaka de Japón, era como de las familias invitadas a participar en el comité que se hacía creo cada dos o tres o cinco años. Como de... las copas del mundo de fútbol algo o así. los Juegos Olímpicos. Exacto, algo así. Pero pues resulta que el hijo de este señor Tanaka fallece joven. Entonces digamos que su único heredero es Frank Dux, es Van Damme. Y por eso él tiene que acudir a participar a este torneo a Hong Kong. Y pues... Yo creo que parte de lo que lo hace atractivo es que como este torneo incorpora peleadores de todo el mundo Que tienen sus propios estilos de pelea Pues ves a, enfren a enfrentarse eh, a Van Damme con, por ejemplo, un peleador de sumo O con, bueno, peleadores que tienen estilos muy distintos Entonces eh, considero que es un crossover bastante llamativo
2: ¿Usted qué, usted qué dice, señor Pereira? Sí, bueno, como di, como estás diciendo, la primicia de, de tener muchos estilos de, de pelea, es la verdad, es, como ya mencionaba yo antes, lo hace bastante atractiva atractivo a esta, a esta película. Eh, pero es como te digo, no no puedo encontrarle cosas muy buenas. Eh, porque te sabes la historia, ¿no? De Bueno, se supone que este personaje sí existe en la vida real y es de... Digamos entre comillas se basa La historia en lo que él dice No sé si vas a comentar algo acerca de, al respecto Sí, 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 es justo
0: es a lo que iba Que algo que a mí me llamaba Bastante la atención cuando Veía esta película de niño era que al final Te revelaban que esto Estaba basado en hechos reales en las Aventuras de este Señor llamado Frank Dux mm -hmm. Quien eh, pues ganó El cúmite y quien tuvo una carrera Como peleador profesional Bastante breve pero muy notoria con 300 y tantas peleas y quién sabe cuántas ganadas por knockout y que tenía el récord de el puñetazo más rápido, el knockout más rápido, la patada más rápido o sea, te, te aventaban unas cifras que decías órale, o sea la película está chida y aparte de verdad hubo un señor que hizo todas estas cosas no, wow, a mí me la terminaban de vender por completo con eso sí este... Y pues sí, a mí, me, a, a mí me agradaba bastante Incluso hoy pues es como de estas películas de mi infancia Que miro con cierto, llamémoslo cariño Sin duda es una película eh, que de cierta manera me afectó cuando era pequeño porque eh, en esta, me afecto. Sí, sí sí Porque en esta etapa de mi vida yo estaba a, a, yendo a clases de karate Y yo empecé a ir al karate por las películas de Karate Kid entonces, okay. cuando cuando veo por primera vez Contacto Sangriento en el Canal 5, uy, no, yo ya me sentía soñado. Yo decía, no, 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 yo voy a seguir en el camino de las artes marciales para ser como Frank Dux. Creo que menos de un año después ya no estaba en ese rollo. Pero, pues sí, sí la recuerdo y con cariño precisamente por cosas así.
2: Por sus traumas de la infancia, señor Erasmo.
0: Ah, de cierto modo, sí. Pero, bueno, <risa> vamos con más música, señor Pereira.
2: Vamos a darle.
0: El que acabamos de escuchar es el tema principal de la película, se titula Kumite. Eh, la música incidental de la misma fue escrita por un compositor que si bien no tiene muchos créditos, o por lo menos muchos créditos famosos, aquellos que destacan, pues la verdad están muy padres en general. Es este, el señor Paul Herzog, quien pues la verdad se lució bastante con la música de, de Bloodsport. Eh, yo siempre he considerado que... Como que este género de cine tenía un sonido muy cliché, la música, por ejemplo, de las películas con Bruce Lee, pues toda trataba de escucharse demasiado oriental, pero en esta película eh, se avientan la puntada o toman el riesgo de hacer algo bastante más electrónico, más, a, más americano y el resultado está padrísimo. ¿Usted qué, ¿A usted qué le parece la música, señor pereira?
2: Me gusta bastante, lo, eh, comparto todo lo que estás diciendo, eh, sí, es, es muy electrónico, es muy estilo ochentero, finales de los ochentas, eh, también el soundtrack, o sea, yo creo que ahora sí, como, como, como comentaba antes, un poquito de risa, pero pues en ese entonces era la música que se escuchaba y, digo, no es que haya envejecido tan mal las canciones, sino que simplemente sí tienen como el tono, como la la manera de que se escribían y que se escuchaban ese tipo de, de canciones en ese entonces entonces como que pues tú dices ay pues van con lo mismo no pero pero está agradable no no puedo decir más o sea no no me puedo quejar más que me gusta más la música que la película
0: <risa> eh, sí quizás esa es una opinión que mucha gente comparte eh, un tip para nuestros escuchas todo este soundtrack está completo en YouTube Allí lo pueden encontrar sin ningún problema eh, Y de hecho pueden constatar que eh, Desde que se estrenó en el año 2007 Ha tenido algunos reissues Que añaden más música o quitan otras e Incluso la canción que escuchamos al principio La de Fight to Survive eh, Se grabaron dos versiones con cantantes distintos Precisamente por este rollo De que la cinta enfrentó problemas legales Con lo que tenía que ver con su soundtrack eh, Hay versiones en video de la película que no utiliza la música en los mismos puntos y de hecho la canción de Fight to Survive en algunas versiones la encontrarán con el otro cantante. Pero bueno, esos ya son detalles bastante minuciosos.
2: Ah, eh. bueno, pero ahí, ahí ah. nada más quiero decir que eh, la persona que canta la, la otra versión, o sea, se supone que es Stan Bush, así se llama quien hace la can las canciones, por ejemplo, de Fight to Survive y la de On My Own. Ajá. Pero... Eh, las reemplazan en el soundtrack por alguien, por un cantante que se llama Paul Deft. Ajá. Y este personaje es hasta nominado a un Grammy por estas canciones.
0: Ah, sí, sí, sí. Eso Ajá. es correctísimo, señor Pereira. Eh, pues sí, dentro de lo que cabe, pues igual son canciones padres para la época. Pero a ver, ¿por qué no hablamos un poquito sobre Jean-Claude Van Damme? Eh, bueno, este actor es de origen belga y él no empieza en el mundo del cine, él empieza como artista marcial eh, Tiene un récord de combate y toda la cosa, sin embargo, él se retira de los circuitos para dedicarse de lleno a su carrera actoral Una vez que empieza a cobrar fama después de Bloodsport Si bien este punto de su vida, este rollo de que haya sido peleador en años recientes ha sido muy cuestionado por gente que ha trabajado con él y dicen que no es cierto, que él eh, pues no tenía un récord de artes marciales, que en realidad se lo inventaron como para legitimarlo, porque a fin de cuentas, pues, por ejemplo, Bruce Lee y otras grandes estrellas del cine de artes marciales como Chuck Norris, pues sí, eran, eh, bueno, sí estaban activos como peleadores antes de que se hicieran estrellas de cine. Eh, pero lo cierto es que Van Damme en esta y otras películas de, de los años 90 Pues demuestra ser bastante competente, sino como peleador quizá como stuntman Porque por lo menos aquí en Bloodsport lo ves hacer unos movimientos pues muy llamativos no Como estos splits o estas uh -huh. patadas que da en el aire en donde prácticamente igual se abre totalmente de piernas o, bueno, este otro movimiento en donde golpea los ladrillos y nada más se rompe el de hasta abajo. <risa> que bueno, es, ese sí es de fantasía, pero pues vino a sumar bastante a esta imagen que se cultivó en torno suyo, que termina por convertirlo en un actor de. en una estrella de acción, pues los siguientes 10 años, porque lo cierto es que. Eh, pues en los 90 lo vimos en un montón de cosas Entre ellas la famosísima película de Street Fighter Live Action Que al señor ese Pereira es, le encanta
2: Esa es su favorita de, de Van Damme, ¿verdad?
0: Pues yo creo que en su momento sí debió estar emocionado por hacerla Porque no sé si usted lo sepa, señor Pereira Pero el señor Van Damme tiene una historia interesante con los videojuegos
2: No, 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 no lo sé, a ver, dime Pero yo digo, es tu favorita
0: Ah, mi favorita de Bandam, no, ya dije que mi favorita de Bandam es esta, es Bloodsport.
2: Ah, es que dijiste que era tal vez la número 1 o la 2 Entonces yo iba a decirte que Ah, entonces tal vez la 1 fue la de Street Fighter O seguramente bueno. habrá O oh, espera, o oh, oh, fue la de La Colonia Con Dennis Rodman
0: Sí, es, es, esta, esta fue otra superproducción De Jean-Claude Van Damme que, Híjole Pero bueno, en lo que respecta a la historia de Van Damme Con los videojuegos, ahí le va señor Pereira A ver Usted seguramente conoce un título de peleas Famosísimo que se llama Mortal Kombat Sí, claro. Sabía que originalmente este juego fue propuesto como un título, eh, bueno, un, un videojuego derivado precisamente de esta película, de
2: no, Bloodsport. ¿En serio?
0: Sí. Eh, originalmente el personaje principal de Mortal Kombat era Johnny Cage, ajá, no, ajá. no Liu Kang como lo hicieron después. Y si ustedes miran cómo, cómo luce Johnny Cage en Mortal Kombat, pues la verdad es que su atuendo es igualito a cómo se ve Van Damme al final de esta película, en los últimos combates. Sí, que prácticamente nada más trae este shortcito y trae una cinta anudada en, en la cintura y pues así pelea. Entonces eh, cuando Midway, que es la empresa que desarrolla el juego, eh, pues concibe la idea, ellos se lo ofrecen a Van Damme. Pero pues a él, a él como le estaba yendo bastante bien haciendo sus películas, en realidad se le hace poca cosa lo que le están ofreciendo y lo rechaza. Sin embargo, Midway decide seguir adelante y hacer el juego de todos modos. Entonces solamente lo rebautizan como Mortal Kombat y en lugar de tener a eh, Jean-Claude Van Damme, que tiene las iniciales JC, lo cambian por Johnny Cage, y es básicamente el mismo concepto, es un torneo de artes marciales en donde se enfrentan personajes muy dispares, por así decirlo, sin embargo, pues ya le empiezan a meter los twists de los fatalities, de Goro, de shang Tsung, etc. El primer Mortal Kombat discrepa bastante con los siguientes en cuanto a que pues sí se siente como un juego muy inspirado en el cine de artes marciales, cuando los siguientes ya son pues muchísimo más de fantasía.
2: Qué interesante, no, no sabía esa historia.
0: Ajá, entonces, pues la franquicia Mortal Kombat se debe a esta película, a Bloodsport, y es muy irónico que años más tarde Van Damme se va a estelarizar la adaptación al cine de la franquicia rival que era Street Fighter.
2: Yo creo que por, por tonto dijo, no, no se me va el tren dos veces, entonces mejor le meto a este. Sí, la verdad si yo
0: fuera Van Damme sí, me, sí estaría muy arrepentido de no haberme ofrecido para hacer eh, Mortal Kombat, porque a fin de cuentas fue otro producto exitosísimo de la década de los 90 y algo que pudo haberle dado pues, mucho más empuje a su carrera. Que pues, por desgracia, por los papeles malos que empezó a agarrar como este de la colonia, pues empezó a irse a pique al grado de que él se retira de, de la actuación bastante, bastante joven dentro de lo que cabe. O sea, Ahí tienes actores como Stallone o Schwarzenegger que siguen activos Steven Seagal Ay cuando, Dios mío Cuando Van Damme ya lleva mucho tiempo lejos, de, lejos del cine
2: Sí, que solamente lo hemos visto en... ¿Cómo se llama en español? Los Indestructibles, ¿no? Ah, sí, de hecho esta es una de las muy pocas películas que ha accedido a realizar
0: en años recientes Y yo creo que más que nada tuvo que ver que... Pues es un proyecto interesante en donde lo... Reúnen con otras grandes estrellas de la época. A mí, la verdad, sí me gustó bastante verlo en, en estas cintas. Si bien ya también es notorio que ya no puede hacer las cosas que hacía en los 80.
2: No, bueno, y nada más. Eh, no, ¿No has visto la, de la serie que tuvo en Amazon? Digo, que tuvo porque, según yo, ya la cancelaron, que fueron solamente como. 10 episodios de Jean-Claude Van Johnson no, no la viste, ¿verdad? No, sí, ya la vi, ya la vi Justo <risa> preparándome para este programa me puse a verla
0: Son 6 episodios Es, ah, una, sí. es, es uh -huh. una serie Producida para el servicio de Amazon Prime Y fíjese señor Pereira, que cuando empecé a verla Me gustó muchísimo uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero cuando terminó la odié <risa> Bueno, Porque, o sea, me, me agrada mucho que sea muy de sátira, que el mismo Van Damme Ajá. como que esté consciente de que esto es una gran parodia de su vida.
2: Sí, sí, sí. Eh,
0: la premisa es que eh, Van Damme al mismo tiempo que era estrella de acción también era un espía que trabajaba para una organización Ajá. tipo, creo que es la CIA, ¿no? Ajá. Entonces, este allí tiene un... Es nombre alternativo que es Jean-Claude Van Johnson entonces muchos años después de que se retira decide regresar tanto al cine como a sus actividades como espía pero pues tiene considerables problemas en vista de que ya pasó muchísimo tiempo y ya está viejo sí, exactamente Vale la pena que le echen un ojo Yo considero que los tres primeros episodios están muy bien Los últimos tres, la verdad, para mí sí fueron muy decepcionantes Pero pues ahí está como una gran curiosidad De lo muy, muy poco que el señor Van Damme ha hecho en años recientes
2: Sí, y bueno, también cuando lo que decías de que ya no puede hacer los splits y todo eso No sé si te acuerdas que hace tal vez tres, cuatro años Sale el comercial de, de Volvo con los dos camiones Y que él va... <risa> Que hace el sí. Stuntar encima, pues, imitando, ¿no? este ¿Cómo se, cómo se llama eso? ¿Un split? ¿O cómo sí, se llama
0: sí, eso, eso? sí, es un split. Ajá.
2: Entonces, pues, chistoso, ¿no? Que también hay un detrás de cámara de todo eso. Es muy muy interesante todo cómo sucede ese comercial. Y ya después, como, eh, pues, se vuelve casi casi este, un, hasta un meme. Y mucha gente tratando, como, digamos, entre comillas, replicarlo. Porque pues todos sabemos acerca de, de la fama que tuvo Van Damme en los noventas. Entonces pues muy, muy chistoso que se preste a hacer este tipo de cosas, las dos, eh, el comercial de Volvo y también algo como Jean-Claude Van Johnson, ¿no? Exacto, que por cierto este
0: rollo del split La primera vez que se ve es precisamente en Bloodsport Y por eso el personaje de Johnny Cage en Mortal Kombat Tiene ese mismo movimiento ajá, en donde ajá. hace un split Y pues le da un golpe en la entrepierna al, al oponente <risa> ey, ey, Bueno, pues vamos con otra canción señor Pereira Excelente Acabamos de escuchar otras de las canciones escritas para el soundtrack de Bloodsport, esta vez fue Still the Night, interpretada por Michael Bishop, eh, esta canción igual sonó bastante en su año en 1988 y bueno, a ver, el legado de esta cinta de Bloodsport en realidad va más allá de haber catapultado a Van Damme como estrella de acción. Eh, como suele suceder con todos aquellos productos de Hollywood que tienen éxito, porque sin duda Bloodsport fue una película bien recibida por la crítica y sobre todo por la taquilla, pues tenían que empezar a hacerle secuelas. Y por allí hay eh, una que dos franquicias que eh, impulsaron a Van Damme, que, de hecho también generaron su propio universo por así llamarlo En el caso de Bloodsport, no sé si lo sepa el señor Pereira Tiene tres secuelas que de hecho eh, ya no salen en el cine Sino que salen al mercado de directo a video Y en las cuales ya no aparece Jean-Claude Van Damme para nada
2: Solamente investigando para este programa supe que había este tipo de películas. Eh, es algo que no sé qué tan común todavía sea en Estados Unidos hacer secuelas que solamente son para directamente a video o directamente para servicios de streaming, pues uh, actualmente. Pero sí era algo que se daba mucho mucho en este en los noventas y Puedes rascarle a muchísimas películas Creo que también Kickboxer, ¿no? Tiene como seis o ocho itera iteraciones No, sí, es algo así loquísimo eh, En el Golden O en alguno de esos canales puedes verlas, Podías verlas a veces
1: ¿En sí, serio? Ajá, ajá.
2: Entonces, eh, nada más Pero de esta no sabía que, que existían De Kickboxer sí sabía, pero no de esta
0: Pues sí, pero como que Estas dentro de lo que cabe Han pasado desapercibidas tengo entendido que las tres son muy malas, por eso las sacaron nada más para, para video, pero la realidad es que Jean-Claude Van Damme ha grabado esta misma película, eh, Bloodsport, otras dos ocasiones. ¿Por qué? Bueno, porque como bien señaló en un bloque anterior el señor Pereira, un año después de que esto se convierte en un éxito, eh, Jean-Claude Van Damme hace una película titulada Kickboxer en la cual pues ya tiene mucho más presupuesto y en la cual está más enfocado a ser a un personaje que está versado en lo que él sabía pelear que era kickboxing o pues la versión tailandesa que es eh, el Muay Thai uh -huh. y a mí, a mí siempre me ha resultado bien curioso como Bloodsport es comercializada en México como Contacto Sangriento Y Kickboxer fue lanzada aquí como Contacto Sangriento 2 O sea, te estaban diciendo Ah, esta es la secuela de esta otra película Ajá. Pero lo, la realidad es que no tienen relación alguna eh, Y Kickboxer la verdad también me, también me gusta mucho Eh... Tiene una historia un poquito más lineal, ya omite por completo todo este rollo del, del torneo. Es más como, como una película de venganza. Uh -huh. Pero fíjese, señor Pereira, esa también tiene música padre y no tengo la certeza, pero me parece que es hasta del mismo compositor. ¿eh? ¿Ah, sí? Creo que sí.
2: Pero bueno, ah, de hecho, box, ajá, ajá. No, tienes razón, sí. De hecho, es lo que estoy viendo ahorita. Es, es, el, es este Paul Herzog, el mismo.
0: Ah, sí. mire, ahí lo tiene. Entonces en otra ocasión quizá podamos hacer un programa a propósito de Kickboxer, pero pues esta cinta también tiene un montón de secuelas que todas igual salieron nada más para video. Van Damme nada más apareció en la segunda y al principio nada más regresó a morirse porque estaba obligado contractualmente a aparecer en la segunda, pero pues ya le deja toda esa historia a otros actores E incluso es una serie que ya entró al terreno de los reboots Y los remakes y las sequels, O sea, <risa> siguen sacando películas de kickboxer Pero tiempo después Van Damme hizo una película llamada Lionheart Que pues no es sino un refrito de Bloodsport Es, es otra vez este peleador en sumo eh, proficiente que se ve atrapado en un torneo de estilo libre en donde hay peleadores así todos disparejos que cada quien tiene su estilo. Y pues en la primera en, en Bloodsport era para ganar el cúmite. Y en esta otra creo que tiene una intención más noble que es ayudar a su cuñada y su hijo. Un rollo así.
1: Uh -huh.
0: eh, pero pues sí es básicamente lo mismo. Y después apareció una de las películas favoritas del señor Pereira que es The Quest. Ah oh, sí, esa sí me gusta mucho. Yo, 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 yo no entiendo por qué el señor Pereira dice que está mejor que Bloodsport. Bueno, Esto está mejor hecha. Veces... A, ver,
2: a ver, a ver, está mejor hecha porque digo, tiene casi son casi 10 años después de que sucede, ¿no?
0: Ajá.
2: Y me gusta que son es casi casi un torneo por países porque te pre te presenta un peleador por 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 lugar y cada peleador tiene su propio estilo. Sí, como sí estaba pero esos
0: aquí. estilos están bien feos Ya que vuelves a ver la película o Y sea, el, el peleador de España pelea así como Con movimientos de flamenco Entonces, como, A ver, a ver, a ver pues... ¿Cómo está eso? Ha, ha sido más estereotípico
2: Yo no estoy diciendo que sean películas Muy chidas, yo, yo sé que todas son Un, un montón de bodrios Todas estas películas, pero... A mí me gustaba cuando pasaba del cine. Digo en el cine, en la tele, yo sí la veía mucho. No sé, te digo, me gustaba tal vez más porque se veía con. Eh, pues grabada con más presupuesto que, que. la de contacto sangriento, ¿no? Entonces era como, digamos, de las únicas cosas por las que me gustaba más. Aparte el principio eras muy.
0: Ah, <risa> que al principio te ponen esta secuencia donde Van Damme ya es viejo. Uh -huh. Y este llega a un bar y. Llegan unos malosos a amenazar al cantinero y Van Damme los despacha a todos y ya te empieza a contar su historia de cómo termina en este torneo, que es lo mismo que el Kumite pero en el Tíbet. Exacto. Este. Sí, se nota que es una producción con más dinero y algo curioso es que, pues, fue. Estuvo a nada de ser un remake de Bloodsport, porque. Eh, fíjese, señor Pereira, en Bloodsport, este señor Frank Dukes es el coreógrafo de, okay. de las peleas. De, bueno, y obviamente es quien escribe la historia porque pues, se supone que la película está basada en él, ¿no? Pero para The Quest, eh, Van Damme y Dux se juntan otra vez y Frank Dux argumenta que él escribió el guión de The Quest pero que no le dieron crédito porque ya estaban malos términos con Van Damme y que él también le escribió las coreografías. Eh... Pero allí fue como que el acabose de la relación profesional, porque... Eh, como que tanto Van Damme como este señor Dux... Son personajes medio nefastos, con personalidades muy complicadas. No, no lo dudo. Entonces, eh, pues sí, The Quest fue casi como el remake, el reboot... Incluso me parece que... Mm, pensaban asociarlo de alguna manera a Bloodsport, no lo sé. Pero a mí me parece muy curioso eso, que... Tanto Bloodsport, como Lionheart, como The Quest, parecen ser la misma película.
2: Pues es que casi casi lo son, ¿no? Digo, si te funciona algo y ves que la gente va a verlo, pues ¿por qué no tratar de hacerlo muchas veces? Es como, eh, claro, tiene sus niveles de comparación, pero ponerlo ahora con las películas de superhéroes, ¿no? O sea, vemos que hay bastantes que son hasta cierto punto genéricas. Que te cuentan más o menos, la, el, simplemente las que son las primeras, las que son de origen, como se les llama. Eh, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay una persona pues normal, después este, por alguna X o Y razón tiene poderes y hay una persona mala, un enemigo y hay que de, de derrotarlo. Entonces es como... Ya, ya hay una fórmula no que seguir, entonces eso funcionó al principio de los noventas y pues a darle, y si la gente iba, ¿por qué no? Así es, y bueno, otro gran título de Van Damme de los años
0: 90 fue Time Cup, eh, que de hecho es la película eh, por la cual después lo contratan para hacer Street Fighter, porque él traía una muy buena racha de taquillas, Ajá. Uh -huh. Time Cup es considerada la mejor película de toda la filmografía de Van Damme. A mí me gusta más Bloodsport. <risa> este, y, de, y, de, y en adelante como que su carrera empezó a irse a pique. Como que dejó de importarle. Creo que por allí tuvo problemas de alcohol, de drogas. Eh, también problemas psicológicos. Entonces, pues sí, su carrera empezó a, a, a decaer. Y de por sí yo considero que este género de cine pasó de moda dramáticamente. Pero lo que es... Bloodsport, Kickboxer Lionheart, Quest Quizás la primera película de Soldado Universal eh, Pues son como los grandes éxitos
2: De este individuo Exactamente, pensé que no ibas a hablar de, Acerca de Soldado Universal
0: sí. Bueno, eh, sí esta es otra serie Que igual tiene su montón de secuelas En video, algunas de las cuales eh, sí ha retomado Van Damme La segunda película es espantosa ah, lo Bueno, es. Toda la, toda, todas las secuelas son espantosas Pero por ahí hay una que es como Riquel de la primera, en donde regresa también Dolph Lundgren. ¿La, del, ¿La has visto? No. Eh, he visto clips, la verdad, no se ve mal, o sea, tampoco se ve así, uy, súper espectacular, pero eh, tiene buenos
2: comentarios. Ok, digo, porque yo sé que existe, pero la verdad nunca la he visto, y es que también eso de, digo, ya cada vez que sale una nueva de esas, pues Dolph Lundgren y sobre todo Jean-Claude Van Damme, pues se hacen más viejos, entonces... No pueden hacer todo lo que hacían antes. Y pues ahora como, ya ves, creo que en la 2 es como, ay, yo soy como el, no, sino el maestro, como el arquitecto de los nuevos soldados. Soy como su general o como su comandante o lo que quiera hacer. Y yo soy un modelo antiguito y etcétera. Así como para que ya no tenga él que hacer tantos, tantos stunts, tantos movimientos así tan radicales pero pues a mí como que eso le quita mucho a la historia, la primera me gustó bastante sobre todo el, el inicio, no sé si te acuerdes sí. que, que es este en una presa no eh, tiene que rescatar a algunos, este alguna gente que está secuestrada, hay unos este, terroristas y entonces hasta tienen como que hacer, bajar en rapel y están corriendo y verticalmente, hacia, bueno ahora sí que de arriba para abajo y es una una, una escena muy, muy bien filmada para, para mí la película, pues ya después, claro, tiene que ser un poquito de fantasía, pero la primera a mí me gusta bastante.
0: Sí, sí, yo también considero que es de los buenos títulos de Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues vayamos con la penúltima canción de nuestro programa. Lo que acabamos de escuchar se titula Paco vs. Dukes y también forma parte de la banda sonora de Bloodsport. Algo que cabe agregar es que muchos de los peleadores que participan en el comité eran amigos de Van Damme en este punto de su, de su vida. Uno de ellos era Michael Kesey, quien un año después regresó a trabajar con Van Damme en el papel de Tong Po en Kickboxer. Y también este actor que hace al villano de la película, a Chong Lee, que es eh, pues este peleador que, eh, como, que es como el que viene más fuerte, es como el favorito de las apuestas y es bien tramposo. Es interpretado por un actor, eh, no me acuerdo si es chino o es taiwanés, llamado Bolo Jong. Eh, para Van Damme era importante que su película tuviera alguna conexión con el cine de artes marciales de la década anterior, en especial con las películas de Bruce Lee. Entonces para él fue como algo muy padre poder contratar a este señor, a Bolo Young, porque él apareció, no recuerdo exactamente en qué película de, de Bruce Lee, pero pues el hecho de que hubiese estado allí para él era así como ¡Wow! Tengo una verdadera estrella del cine de artes marciales aquí en mi película. Y algo que cabe señalar es que en este punto de su vida Bolo Young tenía 50 años Era mucho mayor que el resto de los actores Y desde entonces es muy amigo de Van Damme Incluso Bolo Young es como así de Ay sí, mi amigo Van Damme me ayudó a darme a conocer en Estados Unidos Porque es un actor conocidón en Asia Pero de este lado del mundo no tanto Y posteriormente regresa también en otra película de Van Damme Que es la de Double Impact si bien allí su papel es bastante
2: menor Mira, cuando ves, digo, para los escuchas también pueden ver un poco de los clips y no se ve que tenga tanta diferencia de edad, la verdad Yo pensé que era alguien así, más o menos de, del calibre de Van Damme en ese entonces No, sí, sí era un tanto más grande que él Aparte estaba bien bufeado, o sea, sí se nota que le metió al Jim bien canijo para la película
0: Sí, incluso este individuo era fisiculturista y por ahí hay algunas fotografías de que llegó a coincidir con Arnold Schwarzenegger en algunas competencias de esos rollos
2: ¿En serio? ¡Wow! Ajá, ajá
0: Pero bueno, eh, en este bloque deseo hacer mención de un dato que le soy honesto, cuando yo me enteré de, de él a, a, a mí se me rompió el corazón así por completo Todas ¿Por mis fantasías infantiles se fueron por el caño ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ya dijimos antes que al final de esta película Te dicen que está inspirada en hechos reales de la vida de Frank Dux Y te avientan pues su récord y todas estas hazañas que hizo ¿no? Ajá. Y que tiene su dojo en Estados Unidos Y que su propio arte marcial que es el Dux Ryu, bla 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 eh, bueno, Frank Duke sí es, un, sí es un personaje real Sin embargo, eh, pues desde los 90 para acá Ha quedado eh, en evidencia que todas estas cosas que él presume al final de la película que él escribió son falsas No, que, que jamás que Sí, que jamás participó en el cúmite ...que no tuvo un maestro japonés llamado Senso Tanaka... ...que no tiene ninguno de estos récords del puñetazo más rápido... ...la patada más rápida... ...o de, el, de, o de tantos knockouts... ...o sea... Eh, ...o que incluso no hay registro de que de verdad haya... ...trabajado para la CIA o para el ejército o rollos así... Es, ...digamos que se ha convertido en una, figu una figura más o menos polémica... ...dentro del mundo de las artes marciales en Estados Unidos... ...porque... ...pues no hay videos como de peleas o... Cosas de este tipo, incluso si tú lo ves hoy día, está súper gordo, sigue haciendo demostraciones, pero sus demostraciones son cosas así como de romper tabiques, eh, romper botellas, eh, cosas así, estas, estas cosas que son más espectáculo que genuino arte marcial, que quizá pueden parecer muy espectaculares, pero la verdad es que no son muy difíciles de hacer. Así como ciertos movimientos en la lucha libre, Exacto, entonces la verdad cuando yo me enteré que Frank Dux era de mentiras <risa> para, para, para mí fue como que chin, o sea, to, todas estas expectativas que me creó la película
2: cuando era niño se acabaron. Ya ves, por, por estar de. ahí de, de curioso y tratando de, de buscar la verdad, te salió y, y no te gustó lo que encontraste. Sí, sí, pero. ...pues este
0: gajes de, de este rollo de la ficción, ¿no? O sea, quizá allí su error fue haber presentado todo esto como, como verídico. Por eso entró en las controversias. Cuando quizá pudo haber dicho, pues sí, es ficción. Yo escribí esta historia, está padre. A lo mejor me voy a poner a escribir más historias de artes marciales de este tipo... ...y voy a hacerme una reputación dentro del género. Pero como decidió aventarse la puntada de presentarse como este personaje Larger Than Life... pues ...no pudo mantenerse lejos del escrutinio... ...y el escrutinio terminó por exhibirlo. ¡Ay, qué triste! ¡Pobre, pobre Frank! Sí, pero bueno, por ahí anda todavía... ...pueden ver entrevistas con él en, en YouTube... ...y los que lo entrevistan por lo regular... ...suelen aclarar antes... ...que les cobra mucho dinero... ...por hablar <risa> con ellos. Pues claro, Erasmo, hay que comer. Pues sí. Por ahí pueden ver este incluso... ...algunos videos de los 90... ...de que Frank Dux vino a México... Y lo entrevistaban en la televisión de México y hacía demostraciones de cosas como de defensa personal y de cómo defenderte de alguien que te ataca con un cuchillo. Pero ciertamente todo se ve muy falso. <risa> Qué triste. Pues sí, la triste realidad detrás de esta película, Bloodsport. Bueno, vamos con nuestra última canción, señor Pereira. Vamos. Cerramos con el que sin duda es el mejor tema que se puede hallar al interior de esta banda sonora. Se titula Finals y por supuesto es lo que se escucha durante el último combate entre Frank Dux y Chong Lee. que bueno, también se caracteriza por tener algunas escenas medio risibles sobre todo cuando Chong Lee le avienta alguna especie de polvo a los ojos a Frank Dux y se <risa> queda temporalmente ciego y por algún motivo toda esta proficiencia para las artes marciales que demuestra como que se le olvida durante un par de minutos y pues no sé, es un momento que añaden como para crear cierta tensión porque lo cierto es que toda la película te queda claro que Frank Dux es imparable, es una máquina de matar. ¿Es así como One Punch Man? Pues más o menos solamente que él no los tira de un golpe sino de una patada, aunque eso sí, no tan bien como Chuck Norris. Es más, yo, yo diría que Chuck Norris si sí, sí es más parecido a, a One Punch Man. Más
2: bien basaron el personaje de One Punch Man en Chuck Norris. Eh, quizá, quizá Chuck Norris actualmente
0: vive en eterna frustración porque jamás en su vida encontró un oponente digno. Pero bueno, eh, es, ahora sí que eso es lo que podemos platicarles de esta película Bloodsport y también es algo de la música que trajimos para compartir con ustedes. No sé si usted tenga algún último comentario, señor Pereira.
2: No, solamente agradecer que me hayas tenido en este programa de, de una de tus películas favoritas y solamente <risa> <risa> complementar diciendo que sí, después de los noventas, sobre todo Stallone y Schwarzenegger, pues también tienen un periodo donde casi no trabajan en películas de acción tanto así que a Stallone se le ocurre hacer lo de Indestructibles. Y pues ya vemos que tuvo que regresar a, a Rocky. De hecho, ya va a haber una nueva película de Rambo. Que se supone va a ser la última. Y pues Schwarzenegger ya vemos que, que tuvo que regresar a, a, a Terminator. no Que también ya va a salir una nueva de Terminator. Eh, claro, obviamente Arnold pues tuvo su, su periodo de gobernador, de Gobernator. Pero era una... Una, un tipo de cine que estuvo en declive como pues la mayor parte de los años 2000 es, que ya era como tener también un, un tipo de espía o tipo de agente que, que era más pensante que tenía otro tipo de habilidades también de inteligencia, no solamente habilidades eh, pues eh, en las artes marciales como ya vemos a alguien como Jason Bourne por ejemplo, eh, un poquito todo lo que hace Tom Cruise con Misión Imposible y pues yo creo que Terminaron los años 2000 y aparte de los problemas personales que tenía Jean-Claude Van Damme, pues la gente simplemente ya, ya no le interesaba este tipo de, de cine, entonces pues qué bien y qué mal, no porque siempre tiene que haber evolución y, y no sé, a mí, a mí siempre recuerdo estas películas de las que hablamos un poquito con nostalgia, me gusta verlas, si están en la tele pues les dejo y, y nada, eso, nada más es eso de recordar la infancia y, y ver películas que pues no tienen mucho, mucha ciencia, solamente... Muy buenos estilos de pelea.
0: Así es, y del mismo modo que en años recientes, pues sí, Schwarzenegger y Stallone han regresado con sus viejos personajes. Quién sabe, a lo mejor en el futuro todavía algo, algunas sorpresas le reservan a Van Damme títulos como Bloodsport o como Soldado Universal. Al fin de cuentas, eh, pues dentro de lo que cabe está un poco más joven que los otros, entonces... Eh, pues no, no, no tire su carrera por la borda todavía señor Van Damme, no se decepcione de la vida, a lo, a lo mejor su gran papel todavía está por venir, pero por lo pronto pues nos quedamos con Bloodsport y otras cintas de los 90 que son las por las cuales lo conocimos mejor Exactamente Bien, pues con esto llegamos al final de nuestra emisión especial. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nosotros fuimos el señor Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos muy pronto en más contenidos de Rotterdam Press que pues ya son los últimos de este año. Hasta luego. Bye.
1: He says Senzo Tanaka is his Shidoshi.
0: What's the difference if Bruce Springsteen is a Shidoshi? Okay, USA.
1: Very good. But break, not hit back. You break my record. Now I break you like I break your friend.